Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. De Vietnamese auto's komen eraan en ook wij praten over de Tour de France. Dit is de Uitlaat met Roy Kleibert en Frank Jacobs. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, als je vast luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco is deze week helaas ziek, maar met Frank Jacobs is er meer dan waardige vervanger geworden. Frank, leuk dat je weer bent. Ja, dankjewel. Leuk. Zeker leuk. Ja, vervelend voor Marco, maar ik... <laughs> Pluk er vruchten van. Ja, zo gaat dat. En uh, om meteen te starten wil ik het even hebben over Hyundai. Want jij was onlangs in Engeland, als ik me niet vergis, om te gaan kijken naar de Hyundai Ioniq 6. Ja. En gezien het elektrische succes van Hyundai Nederland uh, is dat vermoedelijk weer een belangrijke auto. Wat was jouw eerste indruk? Ja, een heel, heel leuk ding om te zien. Heel, heel gewaagd. Uh, en aan de ene kant, aan de andere kant ook wel erg uh, in die zin een beetje afgekeken van de eerste Mercedes-Benz CLS. Mm-hmm. Het UFO-achtige uiterlijk. Maar... Ja, het, het, ik denk dat het wel aan gaat spreken. Weet je, dat gladde van een Model 3 zit erin. Uh, ja. Maar nou ja, wat CLS gevoel. Ja, het ziet er gewoon prachtig uit. Bijzonder, ook qua interieur. Mooi gemaakt allemaal. Uh, ja, ik denk dat het wel kan. Met de, de technologie van een Ioniq 5. Nou, we weten intussen dat er ook niks mis mee is. Dus nee. dat ik denk dat het wel een kansmaker wordt, ja. Nee, helemaal goed. Want dat was dat een van mijn vragen. Is het nou gewoon een Ioniq 5 in een ander jasje? Of zijn ze nog wel weer een stapje verder gegaan? Uh, de, de, de wielbasis is iets korter. Um, nee, het is wel een, een, hij is wel aangepast, ja, maar het is een grote lijn. We hebben gewoon de, de, dezelfde wielbasis. Dezelfde, ja. sorry, dezelfde, dezelfde platform. Maar na het interieur, je zou het zijn dat het dat nee, gaat dat alweer... Nee, dat, ja. dat, dat is heel anders. Ja, het is een heel minimalistisch interieur hebben ze ervan gemaakt. Uh, hele gekke, gekke foefjes zitten erin. Uh, hij, ja, je, de, de, de achteruiter kijken camera's, daar kijken we inmiddels niet meer van op. Is overigens gelukkig optioneel bij de auto, want ze zien er niet uit die dingen. Het is een soort misser op, de, op het design. Ze hebben de Ioniq 5 spiegels gepakt en die passen met een vierkante uiterlijk totaal niet bij de rest van het uiterlijk. En ik sprak de designer ook, die zei zelf ook een beetje een, met een goede Engels, het is een Engelsman, een Engelse humor van ja, dat is ook het eerste wat ik ga aanpakken bij de facelift, dus ze weten dat vast. Maar je kunt hem ook gewoon een spiegel nemen. Ja, nee, opvallend. En uh, uh, ja, daar zijn we sowieso fan van. Je hebt natuurlijk ook wat andere auto's die ook die, uh, die cameraatjes hebben. De oude e-tron, ook Lexus ES, maar Honda E volgens mij. Ja, ja. ik vind het echt waar. Ik weet niet, heb jij wel eens mee gereden? Als ja, ik vind helemaal niks. Nee. Het, het, is, het is onnatuurlijk, want je ogen moeten zich scherp stellen op die korte afstand. Ja. Een echte spiegel is dat niet zo. Dus je, je gaat heel snel op en neer met de, focus, met de, met de autofocus. Ik vind het ook minder veilig daardoor. Ik denk het ook wel, ja. ja, ja, ja. Het is, je wordt gewoon, er wordt gewoon fysiek iets van je ogen vereist wat bij een gewone spiegel niet is. Dus. Ja. Nou ja, laten we dan uh, wellicht het enige nadeel noemen nu van die Ioniq 6. Zowel het design, ik geloof dat uh, onze huisdesigner Niels van Roy, die had wel een paar uh, aanmerkingen nog. Ja, die, ging hem redelijk, uh, die ja. pakte hem redelijk aan, ja. ja. En uh, nou ja, wat jij zegt, het is een gewaagd design, hè? maar het is toch bizar waar Hyundai toch een relatief korte tijd vandaan komt. Hè? Ze hebben heel lang geworsteld om met Europa wat, wat te maken en het was allemaal net niet eigenlijk jarenlang. En dan ineens... Ja. Hebben ze de smaak te pakken en, uh, en, en voor Kia geldt ook hetzelfde, hetzelfde concern. Ja. Uh, lopen ze zo hard, het is bijna onvoorstelbaar. Ja, het is, ze weten de juiste snaar te raken. En Nederland bijzonder natuurlijk in het verleden dan met uh, value for money, waar we erg ja. gevoelig voor zijn. Ja, nu pakken ze heel snel die, 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 die transitie naar EV op. Dat gaan, doen ze gewoon heel goed. Dus ja, waar iedereen klaagt, uh, niet dat een, dat een EV van die merk goedkoop is, maar uh, ze gaan toch de goede kant uit daarmee. Mm-hmm. En bereikbaar, uh, ja, het is... Het is 
ze weten gewoon die uitsnaar te raken. Ja, ik ben benieuwd. Weet je echt over wanneer die gaat komen? Wanneer is die te bestellen? Is het nog een jaar wachten of is het al uh, eerder? Volgens mij is die binnenkort al te bestellen. En ik, uit mijn hoofd zegt het begin volgend jaar dat die komen. Maar dat behouden we het ten goede. Dat heb ik even niet uh, scherp in het netvlies. Oké, okay, nou ja, snel genoeg. Dan zakken we van Korea even iets af naar het zuiden. Want uh, ook al was jij niet in Korea natuurlijk voor die Ionic maar in Engeland. Maar jij was uh, iets daarvoor ook in Vietnam. En dat is ook geen uh, vakantie en niet reisvelden, maar voor auto's. En ja. dat is, hè, we weten, van de Chinezen komen en dat Korea wat doet is ook leuk. Maar dat Vietnam ineens auto's gaat bouwen ja. voor Nederland. De Vietnamese komen, ja, echt. echt ja. Nee, dat, is, dat, dat vond ik ook heel bijzonder. En uh, er komen wel vaker wat vreemde merken opduiken die net zo hard weer verdwijnen. Maar in dit geval, uh, het ging om Vinfast. Mm-hmm. Een, een, ja, een opkomend merk wat we in 2019 al op de beurs van Parijs zagen staan en een beetje... Lacherig overdeden, want ze hadden een paar uh, BMW's, hadden ze een ander neusje gegeven. Ja. En dat gingen ze dan verkopen. Ja, dat, dat en ook legaal, en niet gewoon het uh, design gejat, maar, maar nee, echt in samenwerking legaal. met BMW's, ja, zullen we zeggen. Ja, ze zelf techniek eronder en zo. Ja. Dat was prima, dat ging prima allemaal. Maar dat was voor niet meer dan eventjes een uh, laten zien, oh, we komen eraan. Een soort van vooraankondiging was het. Ja. En uh, inmiddels uh, zijn ze aardig op weg. Ze bouwen inmiddels drie jaar auto's. Ze hebben in eigen land hebben ze inmiddels een marktaandeel van uh, ruim 20%. procent. Nee. Op de vijf auto's in Vietnam is een Vinfast. Dat is indrukwekkend. En de rest zijn buitenlandse auto's waarschijnlijk. De rest zijn buiten, ja. veel Koreanen, veel Toyota, dat ja. soort dingen. Ja. Natuurlijk een heel aparte markt. Door dat, dus voor hun was het relatief makkelijk om daar te penetreren, omdat... Uh, Vietnam, een heel protectionistisch land was er daarin. Dus, dus je had enorme importheffingen op buitenlandse nou ja. automarken, automerken. En ze hadden zelf geen merk. Dus ja, dan is natuurlijk uh, bij spekkoper als je zelf auto's bouwt. En zelfs occasions, uh, die, die werden vanaf vijf jaar geweerd. Dus, uh, dus ja. Maar die, die behoefte was er. Het is ook een van de snelst groeiende economie van Zuidoost-Azië. Dus uh, volle ruimte voor een, voor een eigen automerk. En toen dachten ze bij Vinfast, nou ja, als dat lekker loopt, waarom gaan we niet ook naar de andere landen toe? Ja, ik vind het ja, good for them. En het eerste beeld die we hebben gezien, dat ziet er ook best serieus uit. De specificaties ook. Hè. Ze pakken het allemaal serieus aan. En het is, het is geen kleine start-up, want het is al een miljardenbedrijf. Hè. Ja. Het, 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 het is nee, meer dan alleen auto's, toch? Het is veel meer dan alleen auto's. Het is een soort, ja, het is bijna eng. Het is, in Vietnam is Vinfast, het is ja. het Vin Group moet ik zeggen. Het maakt onderdeel uit van een hele grote, heel groot concern. De Vin Group, en die doen alles. Als je daar rondloopt, of het nou een ziekenhuis is, of een, of een shoppingmall of zo, of, of, of de bus, alles is daar Vin in. Ja. De, 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 de grappen over wat eten vanavond Vinvis, nou ja, dat soort dingen, weet je, de korte Vinnig van. De woordgrappen waren niet van de lucht natuurlijk, maar zonder gekheid. Het is bijna eng hoe, hoe enorm machtig zo een zo'n bedrijf is in een, wat eigenlijk nog een communistisch land is. Ja. Ja, en ik heb op de goede plek. En, uh, maar die, en die pomp natuurlijk de, de financiële middelen die ze hebben dus nu in auto's. Ja. Dus ik neem aan dat ze dat niet alleen allemaal zelf doen. Die zullen wel gewoon uh, kennis hebben weggekocht elders. Ja, natuurlijk. Ze halen alles overal weg. Wat ik zeg, de macht is heel groot. Dat geeft ze ook weer macht op, op de internationale markt. Ik, ik, om het te illustreren, het is zelfs zo. Ik, ik kwam in Vietnam aan, in, uh, in uh, Ho Chi Minh City. Mm-hmm. En er was iets mis met mijn visum. En nou, dat was ook gedonder natuurlijk. Zeker zo'n land, dat, uh, daar zijn ze redelijk, uh, redelijk gesloten. Ja. En toen ik mijn contactpersoon bij Vin, bij Vin Group belde, ik zei, joh, uh, wat moet ik doen? Toen ging er een telefoontje terug. En in no time kwamen er een paar geuniformeerde mensen aan. Ik werd uh, aan de kant geplukt. Ik dacht, oh, nu ga ik naar de guillotine. Maar nee, ik werd alle rijen voorbij gehopen naar mijn volgende vliegtuig toe en zo. Dus ik kan zeggen, als ik straks een schip onderreis ga, dan bel ik even die mensen op. Het, het komt helemaal goed. Dat is, ja, ja, kijk hoe hard het gaat. Het zegt iets hoe, hoe, hoe groot de macht van zo'n bedrijf in zo'n land ja. is. Ja, dat ze gewoon kunnen, kunnen trekken aan de touwtjes. Ja. Wat, uh, ja. En je moet je voorstellen dat op het moment dat je, dat je de technologie van buiten haalt, uh, zij bieden ook, uh, ze hebben ze ook in de bedrijfshuisvesting zitten, ze met uh, Vinhouse. Mm-hmm. 
Dus uh, ze bieden jou hulp bij het, uh, bij het vestigen van, uh, van je bedrijf. Ze zijn nu bezig met een grote acculeverancier uit, Thai, uit Taiwan. Mm-hmm. Nou ja, als je dat, uh, die kansen geeft en zegt van joh, wij zorgen voor huisvesting, wij zorgen voor personeel. Alles is, je bedje is gespreid en dan ja. kom je als bedrijf aan in een, een van de grootste, snelst groeiende economieën van, van, van die regio. Ja, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk en op die manier halen ze heel veel know-how binnen. Ja, hey, en dan uh, voor hier, want uh, uh, ondanks feit die omgekalte BMW's, zeg ik het even denigrerend, waar natuurlijk gewoon benzineauto's, maar wat ze uh, richting ons willen gaan doen, wordt volledig elektrisch, toch? Ja, het is een VF8, dat is een auto die is ontworpen onder leiding van een uh, voormalige designer van General Motors, dat is uh, uh, David uh, Lyon, okay. die daar nu zit. En die heeft het weer grotendeels uitbesteed aan uh, Pininfarina, wat ook niet de eerste de beste nee. is natuurlijk. Dus daar komt een heel uh, appetijtelijk oogende auto uit. Uh, ik heb hem gereden, weliswaar nog in de, echte, in de Aziatische trim, dus heel afstandelijk en soft en zo, maar daar wordt nog aan gewerkt. En dan, ja, als dat allemaal klopt, dan staat er best een, uh, denk ik, een interessante auto van de Nederlandse markt. Met okay. de prijs klopt natuurlijk. En uh, het is meer dan in Nederland, neem ik aan, ze willen gewoon West-Europa. Ja, ze beginnen ja. met Nederland, uh, Frankrijk en Duitsland en dan gaan ze steeds verder. De Verenigde Staten is ook heel belangrijk voor ze. Okay. Wat best grappig is als je als Vietnamese bedrijf in de Verenigde Staten, ja. hè? ik bedoel, de oudere generatie weet wel dat VS en Vietnam een, een geschiedenis hebben. Ja, het zal ook in dat land zelf nog een beetje gevoelig liggen bij de, ja. bij de oudere mensen. Um, hey, en, en op welke termijn moeten we aandenken? Uh, eind van het jaar komen de eerste auto's op Nederlandse bodem. Er zijn dan nog testauto's waar wij dan misschien mee mogen rijden. En, dat is wel snel. Uh, ja, ja. snel ja. En begin volgend jaar moet, er, uh, moet het echt van start gaan. Hey, en dan, uh, kijk, ik, ik uh, heb ook wel wat mee te maken gehad al met, met, met nieuws en zo. Dus ik heb het ingelezen en ik snap wat voor kracht, financiële slagkracht erachter zit. En uh, uh, wat voor kennis aan hebben gekocht. Maar ik kan me voorstellen dat mensen zich heel sceptisch zijn. Van, oh ja, weer zo'n nieuw merk uit uh, ver weg je stand en die komt hier even uitverkopen voor kansloos. Zie je het inderdaad wordt zwaar of zeg je van... Uh, dit is wel meer serieuze speler dan mensen realiseren en zo. Want het, het voelt bijna uh, irreëel dat zo'n merk hier kans zou maken. Puur oh, hey, op, op basis van emotie, zeg maar. Ja, nee, natuurlijk. Het, het bedje is ook zeker nog niet gespreid voor mm-hmm. ze. Maar uh, de, de slagkracht waarmee ze het in andere gebieden al gedaan hebben. Je moet je voorstellen dat ze in, in de Verenigde Staten... gaan ze nog dit jaar beginnen met de bouw van een fabriek in Noord-Carolina. Ze zijn in Duitsland willen ze fabriek gaan neerzetten... Uh, uh, ze hebben een heel groot uh, verkoopapparaat al draaiend in Europa. Ik geloof iets meer dan 60 man werkt daar, waarvan een groot deel bij Tesla vandaan komt. Dus uh, die weten ook. Oké, okay, ook, ook weer bizar dan. Dat de dat... Europese CEO die komt van, uh, hoe heet ze, die koffieketen, uh, ik ben ze even kwijt. Uh, Starbucks. Oh, Starbucks. Oh, ja. Die heeft Starbucks in Europa groot gemaakt. Dus ja, het is ook heel iets anders, maar die weet wel hoe je een onbekend merk uh, tot de iconische hoogte moet kunnen, moet, ja. kunt brengen. Nee, ze komen niet halfslachtig aan van proberen nee, een beetje wat. En dan, uh... Ja, en wat mij ook overtuigde is dat de uh, voormalig CEO van, uh, van Open. Uh, Michael Loescheller, die mm-hmm. is daar vorig jaar heen gegaan, was na een half jaar weer weg. Maar goed, als een man als Loescheller die uh, dat merk serieus neemt, dan is er ook wel iets serieus gaande, denk ik. Ja, en we, we, hoe gaan ze in Nederland aanpakken? Is er al een importeur aan geweest of gaan ze het zelf doen? Gaan ze zelf doen. Ze willen alles in eigen hand houden. Ze willen in principe met tien dealerschappen gaan werken, mm-hmm. die allemaal uh, direct aan de fabriek verbonden zijn. Uh, dat willen ze helemaal zelf houden. Ze gaan niet uitbesteden aan bestaande dealers of zo. Tien uh, A-locaties en daar gaan ze panden neerzetten, een soort experience centers en van daaruit gaan ze opereren. Oké, okay, nou ja, en uh, ja, begin volgend jaar kunnen we daar al het eerste teken dus van gaan zien. Dat is de belofte, ja. Of dat gebeurt, weet natuurlijk niet. Uh, ja. Meer merken gezien die uh, daar wat erg voortvarend waren in hun uh, voornemens, maar... Nee, die is een aparte tijd, hè. Want uh, wat jij zegt, we hebben, uh, jij werkt ook al lang bij Autoweek en daarvoor ook voor andere automotorbladen. En we hebben al zoveel uh, uh, spelers van ver weg zien komen, die gingen het wel even doen, hè. Van een landwind naar een korrels en... Uh, 
Dat ja. is vaak een hele hoop kabaal en er kwam maar heel weinig van terecht. Yulong, weet je die nog? Nou nee, die weet ik eigenlijk niet eens meer <laughs> al. Maar altijd zelfs, ja, ik, die kwam ik, uit uh, ja, ook zo'n land. Maar. Ja, en dan zien we nu toch al dat... Uh, uh, nou ja, MG is het dan gelukt, hè. Dat is natuurlijk wel onderdeel van een, van een grote club. Tesla ook. Uh, uh, maar je merkt als Xpeng, dan merk je al grote plannen. En ook hè, allemaal experience centers. Voor mij in Leidsendam is zo'n grans winkelcentrum. Ziet er allemaal prachtig uit. Maar dan toch het bericht van... Ja, we stoppen toch maar even met de orders van de pet. Toch maar even weer niet. Hè? Toch maar even terug. En dat... Ja. Dat soort dingen horen we dan iets te vaak, denk ja, ik. Ja, ik las jouw bericht ook over die auto. Die was niet helemaal lovend, hè? Nee, die PV, dat, die is echt nog niet voor hier. Dat ik echt dacht van, heb je zo'n nou ja, grote mond, is, is misschien wat het, het Hollands negatief. Maar met zoveel bravoure kom je aan. En dan kom je met een product wat qua prijsstelling gewoon fors is. Want dat ding was echt zo 48.000 euro. En dan rijd ik hem, denk ik, ja maar jongens, als dit 30.000 euro was geweest, had ik al gevonden, dit is duur. En als je nou zegt 24.000, dan denk ik, oké, okay, dan heb je in elk geval, is dat je USP. Maar voor een paar duizend euro meer heb je Model 3. En dat is echt een compleet andere klasse. Dit ding ja. was gewoon niet voor Europa gemaakt. Gewoon nee. zitpositie slecht, stuur, weet je, onderstel slecht. Um, uh, 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 snel laden niet indrukwekkend, afwerking matig. Ja. En, denk ik, ja, en dat kost dan bijna 50k. En denk ik, ja, wat haal je wel in je hoofd? En dan zit er maar dat je, ja, nee, kijk, en mooi, en design. En dan denk ik, ja, maar jongens, zo, zo weer, de goede babbel is niet goed genoeg hè, in deze markt. Nee, nee. Nou, Pat Nam Vong, de, de CEO van, van, van de Vin Group, ja. die, uh, die sprak ik daar ginds en die zei uh, van, joh, eh, om mijn streven is mijn auto's moeten, uh, moeten in elk geval uh, hetzelfde prijsniveau of lager zijn van een vergelijkbare auto op uh, benzine. Okay. Dus dan, ja, als je dat kunt waarmaken. En wat hij onder andere doet, is uh, een accu-lease-constructie doen. Dat is mm-hmm. op zich niks nieuws. Dat heeft Renault eerder geprobeerd en het is toen mislukt. Mm-hmm. Uh, daarvan zegt hij, nou, dat was toen, maar toen is niet nu. De tijden zijn veranderd. En ja. zijn idee erachter is, van, joh, dan, dan, omdat hè, een, auto, een elektrische auto is duur vanwege de accu. En ja, dat, dat, dat is toch het eerste wat mensen zien. Nou, als je dus de prijs zonder accu ziet, en dat is een apart uh, maandbedrag erbij... Dan, dan is het voor een consument, een gemiddelde consument, inzichtelijker dat het eigenlijk helemaal niet duurder is dan op benzine rijden. En dat ja. we die op die manier uh, gaan brengen. En geloof jij erin, dat accu leasen? Uh, nou ja, er wordt steeds meer gedeeld en geleased natuurlijk. Ja. Ik, ik, ik vind het de moeite waard om nog te proberen, jazeker. Ja. Ja, dat... Ik ben zo sceptisch dat ik denk, op, dat is typisch iets wat op papier werkt. Maar in praktijk vinden mensen dat onprettig. Want het moet wel van mij zijn als ik het doe. Kijk, als ik private lease doe, word het, dan zit het, kan je het in het maandbedrag verwerken en zo. Maar als mensen een auto kopen, dan willen ze ook echt, het is van mij, hè, dat... dat... Ja, nou, de auto is ja. er dan ook, alleen de accu niet. En, uh, ja. Maar waar, waar ik de man vaak op betrapte, is als ik hem vroeg van, uh, ook, van, van u denkt, uh, uh, u hebt nog helemaal geen ervaring mee, u bent ooit begonnen als noedelverkoper in Oekraïne. Bizar, dat heb ja, ook, ook ja. het is wel bizar, hè. Je ja. denkt van, zeker familiegroep of staatse, nee, nee, in, ja. in Oekraïne of all places. Ja, ja, ja. Die wel begon, knap. Nee, ja, in 1979 geloof ik begon hij, uh, begon hij Oekraïne, in Oekraïne noedels te verkopen en op een gegeven moment... Uh, ja, hij zei, ik werd niet vertrouwd door die Oekraïners, want uh, mijn, moed- nee, mijn noedels die waren drie minuten waren ze eet- eetklaar. Dat, dat was bij andere merken tien minuten. Die Oekraïners vertrouwden dat niet. Dus ja. daar moest ik doorheen prikken en dacht ik, nou, dan kan ik dus nul kom mensen in hun auto's doen vertrouwen. Ik dacht, nou, ik zie niet helemaal de parallellen, maar het was een leuke vergelijking. Ja. Maar goed, hij is inderdaad uh, toen teruggegaan, naar, rond de eeuw is hij teruggegaan naar Vietnam en uh, gezegd, uh, nou, het land was toen nog relatief arm, is het nog steeds wel hoor, en... Uh, ik dacht van, nou, ik wil iets goeds doen voor mijn volk. En nou, toen begon hij met ziekenhuizen en uh, vakantieparken en, en het allemaal vin. Hè. Ik zat ook in een, in een vakantiepark wat afgehuurd was voor ons van de, de Vin Pearl Group. En dat is allemaal, alles is vin, vin, vin. Ja, ongelooflijk. Ja, ik, ik ben heel benieuwd. Ja, het is wat ik zeg, we hebben natuurlijk een heleboel nieuwe spelers. We noemen het al Nio komt eraan, Leidtjaar komt eraan. Ja. Um, uh, uh, Lucid is natuurlijk grote ja. plannen. Die ja, auto schijnt bijzonder indrukwekkend ja. te zijn. Uh, en dan is de vraag, wie overleeft daar en ten koste van wie? Hè? Want het, het, 
ja, er is eigenlijk geen plek meer. En nee. ik, uh, er zijn bepaalde merken van de gevestigde orde die zich af en toe een beetje achter de oren moeten gaan krabben, denk ik. Ja, zeker. Van zeker. jongens, let op. Uh, er komen wel een hoop nieuwe aan. En ja, ik ben benieuwd of we uh, uh, over twee jaar ineens veel uh, vinfasts op de Nederlandse wegen ja, zien. ik gun het ze. Ja, um, gaan we even door naar de Nederlandse sportzomer. Want uh, zoals ieder zichzelf serieus neemt, media moeten we daar natuurlijk ook even over hebben. Um, uh, de Tour de France gaat natuurlijk over wielrennen en de Tour wacht op niemand. Maar jij reed mee, uh, even goed niet op de fiets. Hoewel, dat was niet echt de Tour de France, maar dat was... Paris-Roubaix. Ja, een soort ja, uh, voorprogramma, zullen we maar zeggen. Ja, Heel nou, het is wel een andere soort ja. wedstrijd. Het is dus een eendagswedstrijd, maar... Uh, de Kassei, hè, is dat? Kassei, ja. ja. Het heet ook wel de hel van het noorden. Dus en dat is op het reden, hoor. Dat is echt bizar hoe, dat, uh, hoe hard dat gaat. Ja. En hoe, zijn ik vreselijke wegen daar in Noord-Frankrijk. Is het alles slechtste uitgekozen. Dit jaar was het gelukkig droog. Of ja, gelukkig. Het is een merkwaardige tegen. Ik ben niet iemand die wielrennen heel erg volgt. Maar het is Want het is niet alleen van wie kan het snelst fietsen. Of nou rechtdoor of heuvel op is. Maar ook, we maken het even extra gevaarlijk. Ja. Om, puur met je weet dat is dan leuk voor kijksport. En dan ja. mijn grote valpartij. Oh jongens, wat, wat erg allemaal. Denk ik, ja, je kan ook gewoon op asfalt gaan fietsen. Dan heb je dat minder. Maar dat is weer niet leuk. Nee, Net zoals een crash in de Formule 1. Hè. Vind het allemaal erg. Maar eigenlijk is dat wel de spanning waar mensen ja, ook naar natuurlijk, kijken. Ja, natuurlijk. En als je er tussen zit, ik zat in een volgauto naast de coach van, uh, van Team DSM. Ja, en... Want sorry dat je al een beetje, hè, voor de mensen denken, zo, die Jacobs kan goed fietsen. Jij bent ook wel een fanatiek fietser, maar niet op dat niveau. Jij reed nee, in de auto. Nee, nee, nee. <laughs> ik, ik vind mezelf best op, maar ik ben midden 50 en ik vind mezelf best een, best een bikkel op de racefiets. Maar ik moet zeggen dat ik die, die zondag bij Paris-Roubaix en die zaterdag ook bij de dames trouwens heel klein werd hoor. Dan zit je... 259 kilometer en dan zie je dat het gemiddelde 50 kilometer per uur was. Ja. In dat soort omstandigheden. Nou, daar word ik heel klein van. Ja. Dat is echt helemaal niemand meer. Dat zijn natuurlijk de meeste mensen zijn, konden mijn zoon of dochter kunnen zijn. Dus dat, 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 daar verschuil ik me dan achter. Maar nee, dat is inderdaad uh, heel heftig. En ook qua, 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 qua wegdek en zo. Het is, je moet je voorstellen, ik zat in een volgauto, een, een, een V60 uh, cross country, een moderne mm-hmm. auto. En mijn sporthorloge begon op een gegeven moment stappen te tellen van het gebonk. Die dacht dat ik aan het oh. rennen was. <laughs> Wel een hoog tempo dan. Ja, ja dan hoog tempo, inderdaad. Ja, dat je, maar dat je op een gegeven moment 80 rijdt. Ik denk van, gaat best hard. Ja, mijn volgende peloton. Oh, die, rijden, die rijden 80? Ja, piekjes, maar toch, dat is toch ja, bizar. bizar. Dat, is echt, dat kun je niet voorstellen. Ja, nee, als je dan ja. de stuur aan stuur met een paar centimeter ertussen zit, dat is ja. doodeng. Maar ook vanuit die volgauto hoor, want... Ja, je hebt het hele dashboard zitten onder schermen met alle, hè, en radio's. Je hebt de radio met de verbinding met de renners. Je hebt de radioverbinding met de wedstrijdleiding. Je hebt de radioverbinding met de andere de volgauto's. En uh, het is een complete uh, verkeerstoren, maar dan uh, op vier wielen. En die coach zit naast mij achter het stuur. En die zit dat allemaal te bedienen. Rijdt ondertussen met de hoge snelheid tussen hele hage toeschouwers. Die echt met een teen en al op, de, op het wegdek staan. Met soms 70, 80 per uur rijdt hij er langs. Waar gewoon hele hage mensen die echt... Op, 20 centimeter afstand van, 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 van je spiegel. En, en, die, en die persoon doet en het rijden en het coordineren. Ja, zo. Je hebt niet uh, iemand ernaast die als navigator... Uh... Nou, dat deed ik min of meer. Maar ja, ik heb het <laughs> nooit eerder gedaan. Dus elke keer dan rukte hij weer dat routeboek uit mijn handen. Laat mij maar even kijken. En dan, ja, en dan, dan reed hij dus weer echt bijna over de tenen van een voedseltoeschouwer. En dan hoeft maar één kind tussen te zitten wat daarvoor rent. En ja, je ja, kunt nog zo'n goede reflex hebben. Maar hoef ik jou niet uit te leggen wat de remweg van zijn auto is. Dus het is best wel... Uh, je zit best met kromme tenen in de auto. Maar het is ja. wel spectaculair. Nou ja, heel apart. En... Uh, uh, Krijgt die mensen ook trainingen voor of zo, weet je dat? Of meer ja, ja, van je groeit daarin? Ja, ja, en, ja, nee, dat is, daar moet je allerlei certificaten voor verdienen en zo. Je krijgt er trainingen in om daarin te rijden. Want het is ook heel bizar. Het, het, er zit ook een soort uh, ongesproken wetten of zo. Hoe ze elkaar voor en nalaten en elkaar laten passeren. Op een gegeven moment zat ik ook weer reden. Je rijdt ook allemaal van die Franse motoragenten bijna. Als je ja. een keertje in Frankrijk gereden hebt, dan weet je. Met motoragenten maak je geen ruzie. Mm-hmm. En dat je op een gegeven moment reed een motoragent. Die reed naar zijn uh, mening niet hard genoeg. Dan ging hij kort achter zitten. Lichtsignalen, toeteren. En op een gegeven moment zodem je erop. En die agent die gaat aan de kant. Nou, ik was drie maanden mijn rijwest kwijt geweest. <laughs> maar die agent die maakte verontschuldigd gevaar en, gebaar. En hij knalt weer over de kasseien verder met zijn Volvo. Ja, 
ja, het, het culturele invloed van wielrennen in Frankrijk is dan ook groot. Hè? Dat ja. is wel uh, apart om te zien. Hey, dan is er nog iets anders wat ik even wil noemen. Omdat we de laatste tijd ook veel berichten krijgen dat het, uh, het stroomnetwerk in Nederland zo goed is overbelast is. En nou weet ik dat het in de Randstad bijvoorbeeld een stuk meer is dan in Drenthe. Hè? Ik geloof vooral Amsterdam is echt paars. Um, en dan denk ik toch inmiddels, van er werd lange tijd heel lachen gedaan door veel merken ook, of mensen in de sector over waterstof. Want dat was al lang ingehaald door uh, elektrisch rijden en de, de capaciteit van accu's. En straks met de solid state accu's allemaal nergens weer voor nodig. Maar inmiddels blijkt dan, je kan een hele goede accu's hebben, maar er moet nog steeds stroom in. En ons netwerk kan het niet meer aan. En dan denk ik toch ineens van dat waterstof, hè, van toch niet zo verkeerd dat sommige merken daar maar op blijven inzetten. En uh, daar heb jij meerdere keer veel achtergrondverhalen over geschreven. Ja, klopt, ja. En uh, uh, wat zijn in jouw mening van de, de, de biggest believers, zullen we maar zeggen, in de automotive? Welke merken die hebben er echt nog wel vertrouwen in? Nou, op dit moment zijn de Koreanen, hè, Kia, Hyundai en, uh, en, en Toyota natuurlijk met de Mirai. Ik ja. vallig net de Mirai voorbij onderweg hier naartoe. Hoe vaak zie je die? Ja. En, uh, <laughs> ja, ja. Dus ja, er zijn er een paar die er echt in geloven en... En eh, ja, de meeste merken gaan echt voor zwaar transport. Hè. Daar, daar is het ja. belangrijk voor. En, en met name het vaste, vaste routes. Dus als je een uh, busjes hebt en je hebt een mooi uh, laadstation zelf thuis staan... of uh, op je bedrijf staan, dan werkt dat goed. Ja. Voor personenvervoer is het wat lastig. Het is natuurlijk heel duur. Maar ja, dat is natuurlijk omdat dat ook, uh, kleine oplagen zijn. Als je een grote productie, grote aantallen kan produceren... wat je bij de Mirai ook zag. Hè. De nieuwe Mirai is een stuk goedkoper dan de eerste Mirai... omdat de oplaag groter ja. is. Dat scheelt al... Dus, nog uh, steeds uh, is hij wel volgens mij, dat verkopen ze hem onder uh, kostprijzen. Ja, nog steeds. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk met al, met, met al die dingen zo. Ja. Je moet een aantal jaren moet je het, uh, de markt invrijven voordat het gaat werken. En ja, het kan een oplossing zijn. Het kan een oplossing zijn met name. Hè. Ik denk dat je het een beetje moet zien als de diesel-benzine tegenstelling van vroeger. Uh, als je echt veel uh, kilometer vreter bent, moet je toch denken aan een, aan een waterstofauto. Ja. Het zal het grote werk niet worden, maar ja, inderdaad, als het, als het netwerk dat niet aan kan, dan zullen we iets anders moeten doen. Het is wel een verschil in visie dan tussen Azië en hier, hè? want uh, ja, je noemt Toyota en dan weet je, Toyota heeft natuurlijk heel lang elektrisch rijden afgehouden. Die gingen voor hybride en prompt waren ze een van de zuinste vloten, maar daardoor liepen ze op volledig elektrisch, uh, verlopen ze eigenlijk nog steeds achter, hè? zoveel aanbod hebben ze niet. Nee. En die, uh, die BZ4X die komt er dan aan en dat wordt eigenlijk de eerste serieuze auto van het concern. Terwijl waterstof al sinds jaren en dag is Toyota ermee bezig, Honda was natuurlijk al heel lang mee bezig. Ja. Maar die deed dan niet aan elektrisch. Stel bij Kia Hyundai vind ik het zojante. Dat die zijn samen met Tesla zo'n beetje marktleider wereldwijd op elektriciteit. Eh, elektrische auto's samen met misschien Nissan. Um, maar dat ze ondertussen ook gewoon waterstof nog volledig op inzetten. Dat hebben ze op geen enkel zijspoor gezet naast hun elektrisch. Gewoon nee, nee, dat doen we ook. Nou ja, en er is geen fabrikant die dat verder doet. Nee, het is ook, ook slim, hè? want wij kijken natuurlijk heel sterk naar onze eigen markt. Ja. Want wij hebben natuurlijk elke hoek van het straat staat er laadpaal en nog hebben we te weinig. Maar mm-hmm. ik bedoel, de, heel veel merken die verkopen ook heel veel in gebieden als Azië, als ja. Zuid-Amerika, uh, allemaal dat soort nieuwe landen, Afrika. Nou, de, de, de dag dat daar een uh, voldoende elektrisch laadpalennetwerk is, die uh, gaan wij misschien niet eens wel meemaken. Dus, nee. dus dat soort landen heeft zeker baat bij, uh, bij, bij, bij mogelijkheden met waterstof. Ja. Dat zijn hele grote landen stiekem. En ik vind het toch wel raar dat dan in Nederland dat, nou ja, de, de fiscale voordelen zijn er officieel wel. Hè? Waterstof is ook nog steeds een uh, hele lage bijtelling. Of voor mij lager dan uh, elektrisch. En die cap is, uh, is veel hoger. Maar uh, ja, de, de subsidies voor waterstofstations is mijn heel af. Het moet meer uit Europa komen, gek genoeg. Ja. Dan vanuit Nederland. Omdat wij dan, uh, uh, ja, we hebben nu gekozen voor elektrisch. En dat is dan, hey, weet je, een soort, soort naïeve tunnelvisie. Ja. Uh, en ik zit er eigenlijk op te wachten dat dan, uh, ik, ik sprak laatst iemand die had het over dat netwerk. Want zeggen mensen, ja, maar als we maar gewoon een beetje smart gaan laden met tijdverschillen en zo komen we al uit. Terwijl het is eigenlijk maar een paar procent winst. En eigenlijk moet het netwerk gewoon keer twee of keer drie. Weet je wel, alsof je het hele Nederlandse snelwegennetwerk opnieuw uh, een, een, een minimaal één extra rijstrook moet geven. En dan ja. overal, niet even één strookje van een paar kilometer. Ja. Dus dan zal je zien, aangezien ja, de uh, hoeveelheid elektrische auto's in Nederland zal natuurlijk toenemen. Ik bedoel, het groeit ieder jaar, groeit het harder en uh, is het een grote deel van het wagenpark los van de nieuwe verkopen. 
Maar op een gegeven moment lopen we daar vast. En dat, dat mensen in Landsteen zeggen van... Oh shit, misschien moeten we een keer waterstofstations. Uh, dat ik denk, je had ja. dan wat eerder... De aangedacht ja, is, is een rare vorm van uh, naïviteit of zo. Ja, de mening is heel, heel verdeeld. Ik heb volgens mij vorig jaar of anderhalf jaar geleden nog iemand gesproken... van een grote leverancier van, 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 van waterinfrastructuur. Uh, mm-hmm. Die stelde ik ook die vraag. Van, joh, uh, prima dat je allemaal palen inzet, maar weet je, wat, uh, zo, uh, je weet wat zo'n auto aan, aan vermogen trekt. Ja. En dan al een compleet huishouden wat daarin ge, ja, gesleurpt wordt. En uh, kan het netwerk dat wel aan? En nee, dat kan het makkelijk aan. Dat was allemaal toekomstbestendig. En ze gingen met allerlei slimme systemen inderdaad werken. Dat als je een soort laadplein hebt op industrietreinen waar s'avonds al niks gebeurde. En dan kon je daar dan een soort, een soort software dat een ja. auto de ene naar de andere. En dan konden je in elkaars agenda kijken. En als jouw auto weet dat van mijn auto en jouw auto met elkaar communiceren. Dat ze weet dat jij morgenochtend om 9 uur ja. weg moet. Ik pas om 11 uur dat hij is jouw laadplein. Dat is toch echt, ja, maar dat is echt van de laatste druppels eruit te persen, vind ik dat. Hè? Tuurlijk, maar ja. niet, niet een ruimte, ook een laadplein. Oké, okay, dus ik wil midden in de stad. En dan moet ik naar een laadplein buiten de woonwijk om daar mijn auto neer te zetten. Weet je ook, dat is nee, zo'n gedachte dat, weer. Dat, dat, dat gaat ook zo, niet. Nee. Dat, zo, zo zijn mensen automobiliteit, automobiliteit niet gewend. Hè? Dat moet voor, nou, dat voor je deur. deur ja. Dat willen we. En, en inderdaad, dat gaat nog niet zo makkelijk worden. Ja. Ook met andere oplossingen hoor. Ik heb, weet in mijn eigen, mijn eigen dorp heb ik op een gegeven moment. Ik, zag een, ik kreeg een persbericht van een of ander systeem. Dat je dan, als je geen eigen, je hebt een eigen oprit hier. Maar als je dat niet hebt, dan moet je iets doen. Nou, je mag geen kabel over de grond trekken. Dan moet je er een grote... Het verschilt ook weer per gemeente hè? Verschilt ook per gemeente, weer zoiets. Ja. Typisch Nederland. Sommigen het wel, soms ja. mag het niet. Of je moet en er een, een, een lakentje overheen leggen. Ik zag een aanbieder die had een soort van hengel. Die over de... Oh ja. Van, oh ja. Over dat stoep heen. En ik dacht van nou, ik ben benieuwd of dat mag. Want ik bedoel, in Nederland elke dakkapel moet je, ik weet niet wat voor vergunningen ja. aanvragen. Mag dat ziet natuurlijk niet uit, allemaal die hengels voor op de straat. Dus ik heb mijn gemeente aangeschreven als particulier. Ik zei, joh, ik heb een elektrische auto binnenkort, ik wil zo'n hengelnis. Mag dat? Nou, ik heb drie, vier maanden moeten aanmanen, aanmanen, opnieuw vragen en zo. En uiteindelijk kreeg ik een antwoord dat het dat toch liever niet hadden. Nee, dat mocht toch niet. Nee, ja. omdat, ik, omdat ik daarmee een soort van uh, de plek voor mijn deur ja. uh, ga claimen. Hè, en dat is het, hè? Want je hebt ook van die uh, uh, stoeptegels waar dan zo'n gootje in zit. Dat je kabel dus niet langer uitsteekt, zodat het, geval, het valgevaar minder is. Ja. Maar dan houd je een probleem, inderdaad, precies wat jij zegt. Je moet wel voor je deur plek hebben. Ja. En je kan hoogst aan je buren vragen, heel vriendelijk. Goh, maar ja, dan leer Nederlanders Nederlanders kennen. Dat is natuurlijk een rechter aflevering in, in afwachting. <laughs> ja. Van hoezo wil jij daar parkeren? Dat is mijn plek. En dan ja, vind ik typisch dan. Nederlands dat mensen dan juist daar gaan parkeren. Om aan te geven, terwijl er anders dan plek is, om die man dwars te zitten. Gewoon uit principe van, om te laten zien dat het niet zijn plek is. Dat zal dan Nederland zijn, weet ja, je wel. Dat is, uh, ja, dat kun je ook wachten. En uh, kijk, ik heb geluk. Ik, uh, ik, ik heb een eigen oprit waar ik kan laden. En daar ben ik heel blij mee. Want los van het feit dat je een keer moet lopen naar je laadpaal bij je auto 100 meter. Dan, zo so be het. In de regen niet fijn, maar oké, okay, dat overleef je wel. Maar meer wat als die bezet is. Ja. Want dan moet je dus ook... Want je weet van, oké, okay, de laadpaal is bezet... en dan moet je hopen dat mensen op tijd hun auto weghalen. Dat is ook al natuurlijk ruzie en wording... in allerlei appgroepjes uh, uh, en, en zo. Maar dat je iedere keer dus moet gaan kijken... of dan die plek leeg is. Ja. Dus dan moet je s'avonds nog weer gaan lopen... om twaalf uur is de plek leeg... en dan snel je auto verzet... en zo zie je, ja, is leeg. Ren je in de auto, kom je terug... staat een andere auto en zo. Ja. Dat soort nachtmerries. Ja. En als je auto om drie uur s'nachts vol... maar dan ga je niet de wekker zetten om drie uur... Dus ik doe dat niet. En dan dus nee, dus dan zou je regels moeten hebben... dat je hem dan voor zes uur ochtends... Een boosbrief uit de wisser. Ja, ja, of een kras op die zijkant als je pech hebt. Sorry, ja. En wat ik ook wel zie gebeuren is... voor mij gebeurde dat in Amsterdam al... Uh, kijk, vooral toen, toen de Model S net uitkwam... had je bijna geen andere auto's. Hè? Dan verdwaalde Nissan Leaf. Maar die Model S die zag je toen zeker in een plek... als Amsterdam al bij Bosjes. En toen, en toen kende ik een ondernemer, die had er ook een. En, uh, gewoon een ZZP'er, zeg maar. En die zei ook van... ja, nee, maar we hebben een appgroep... Uh, met, een paar, uh, met vier Model S-rijders. En dan als ik zorgens wegga... dan app ik naar anderen van... joh, ik ga over een kwartiertje weg. Dan kan jij... oh, thanks, dan zet ik hem op die plek. Hè? En dan kan je zeggen... oké, okay, dat is goed, want dan... FCB, maar stel voor dat jij niet in die appgroep zit... Nee. dan kom je dus niet aan de bak. En dan kan je dus zelf zeggen... als jij niet vrij rijdt... dan ga je uit, word je uit de appgroep gegooid, weet je... van uh, has been removed from the group. Ja. Uh, als je niet verzoenlijk gedraagt... en dan kom je helemaal niet meer ertussen. Dat je dat soort sociale werkelijkheden krijgt... Ja. 
Nee, er is een hoop spannends aan te ja, komen. Ja, en ik, ik weet, uh, dat is ook een voorbeeld hoe het dan moet gaan. Ik was een keer naar een, uh, een Frans vakantiepark uh, uh, met elektrische auto. En ik had wel gecheckt van, goh, zijn daar laadmogelijkheden? Ja, we hebben laadpalen. Nou, dan kwam ik eraan en ze hadden er drie. Mm-hmm. Uh, met zo'n mooie uh, type 2 stekker. Die deden het alle drie niet, die ingangen. Maar er zat ook een 220 volt stekker aan de andere kant van elke paal. Dus ook keer drie. Die deed het wel, maar die waren alle drie bezet. Door drie Tesla's. Uh, alle drie, uh, twee Fransen en een Zwitser, geloof ik. Uh, en ik had toch een beetje onderschat... Dat was mijn eerste verre vakantie ook met een elektrische auto. Want anders is dan een test. Van hoe belangrijk het is dat je op een vakantiebestemming relatief vol aankomt. Omdat je nooit van... Kijk, als je thuis aankomt met nog maar één kilometer range. Maakt niet uit, je kan thuis laden, dat weet je. Maar als je niet zeker weet of je op locatie ja. kan laden... Moet je dus marge nemen dat je nog even 100 kilometer over hebt. Dat je naar een andere plek kan. Want het was ook in de middle of nowhere. Dus ook niet dat een dorpje verderop was waar ik kon laden. En ik dacht, ja, ik moet hier... Ik, ik heb twee dagen, ik hoef niet weg. Maar ik moet wel kunnen laden hier. Anders heb ik echt een probleem. Want ja. ik heb nog maar 30 kilometer. Ja, ja. Nee, maar dat, 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 zal, dat, ja. dat geeft heel veel wrijving natuurlijk. Ja. Ik heb een paar tijdje terug heb ik nog een, een nieuw venner bij een laadpaal. Er waren twee buurtbewoners. Die hadden een polemiek gestart met briefjes op die laadpaal. Ik heb er nog een oh, foto ja. van gemaakt op Twitter. Die is ja. helemaal vrij opgegaan. Daar ja. werden dingen geroepen die je niet van je moeder hebt geleerd, ja. zeg maar. Dat, dat kan ik hier niet herhalen. Maar en, uh, en wat ik toen in het park heb gedaan. Ik heb onder uh, uh, de... Alle drie de auto's heb ik een briefje gezet van in het Engels, maar van, hè, mijn Frans is niet zodanig goed dat ik in het Frans kon schrijven. Maar goh, uh, 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 ik moet ook laden. Kunt u mij een sms sturen op dit nummer, plus 31? Als u klaar bent, want dan kan ik erheen. Maar het punt was die parkeerplaats, dat was 20 minuten lopen van het huisje. Want dan mag je uiteraard niet met je auto zo'n park op, weet je wel. En, uh, en nou, toen kreeg ik de volgende ochtend een appje van uh, de Zwitserse auto bleek. Van uh, uh, hallo, we zijn klaar met laden, dus de plek is vrij. Nou, hartstikke vriendelijk, want uh, ook al gaat het langzaam met 220 volt van de kokkenhouw. Maar ja, toen moest ik 20 minuten lopen. Toen ben ik gaan hardlopen daarheen. Uit angst, je zal zien, kom ik eraan, staat er een ander. En toen reed op een gegeven moment ook nog een plug-in langs mij. Dacht ik, oh god, straks staat die daar, weet je ja. wel. Ging nog harder. Uiteindelijk bleek het niet, die ging gelukkig weg. Maar kwam ik daar echt, echt, dat was lekker 30 graden. Dus kwam ik daar bezweet en uitgedroogd aan om maar die... En godzijdank, die plek was vrij. Ja. En dacht ik, ja, kijk, uh, ik ben voor elektrisch rijden. Ik was ook met een elektrische auto. Maar dat heb je met een benzineauto niet. Zo'n probleem. Nee, nee, nee. Ik ruik een tv voor me. Het gaat gewoon wat verborgen camera's bij laadpalen neerzetten. En als je dan een paar, ma- paar dagen bij een paar palen draait, heb je genoeg materiaal voor een uur uh, ja. smullen. Ja, en uh, kijk, in die, die kwetsbaarheid. Ik, uh, daar wordt wel eens iets te laconiek over gedaan, vind ik, door elektrische rijders. En zeker de, de, de diehards en de, 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 nou ja, de, hoe noem je het? de, de, de trollen en de fans. Hè, die ook overal op internet iemand afspeuren die wat negatief elektrisch is om hem dan uh, uit te schelden. Uh, ik zeg ook zelf altijd, als mensen vragen, moet ik elektrisch gaan rijden? Dan denk ik, ik zou het alleen doen als je een eigen parkeerplaats hebt. Uh, want ik zou die onzeker niet aan willen. En dan uh, op social zeg ik dat ook wel eens, uh, reactie en dan reageren. Heel veel mensen, nou, ik heb een elektrische auto en het gaat prima in de wijk en dit en dat. Dan denk ik, ja, leuk dat het voor jou werkt. Ik zou het niet doen, want nu werkt het. En dan volgend jaar zijn er eens 20 elektrische stekkers in jouw wijk en dan is je plek bezet. Wat doe je dan? Nee, precies. Nee, dan ben ik een zeikert en zie ik het allemaal negatief. Nou ja, uh, zo sta ik erin en ja. ik zou dat mensen ook... Uh, Nee, ik woon, ik woon zelf in een vrij conservatief dorp en ik heb echt jarenlang dat ik gewoon altijd alle palen die er waren om groen te lijken door de gemeente, ja. die waren allemaal van mij. Ik kon kiezen, want ja. bij, ons, bij mij ja. hadden ze net de stoommachine ontdekt. Ja. En, ja. Maar ja, nu zie je toch dat ze ook bij ons aan de elektrische auto gaan. Ja, als de kolenboerplekken waren ja. altijd vol, dat was de ruzie. Ja, ja, ja. en ja. Nu, nu zie ik wel dat het bij mij ook schaars wordt, de laadplekken. Ik ja. heb zelf geen oprit, ik heb ook geen eigen paal dus. Ja, nee, dan wordt het een heel ander verhaal. Nou nee, goed, we gaan kijken hoe dat uh, verder gaat. Uh, tot die tijd gaan we even door met onze vaste rubrieken. En omdat jij het gast bent, mag jij ze alle drie doen. We beginnen zoals altijd met de to-drive list. Welke auto, Frank, heb jij nog nooit gereden? Terwijl je dat toch eigenlijk wel heel graag een keer zou doen. Heb je eventjes. 
Nee, dat zijn, nee mag bucket één list. noemen. Volgende, volgende ja, keer mag ja, je ja, ook. Ja, nee, nee, <laughs> mijn bucketlist is, is gigantisch, maar ik laat het dit keer eens uh, echt, iets, echt iets heel ouds noemen. Ik heb uh, een hoop gereden in mijn leven, maar volgens mij nooit iets voor oorlogs. Het oudste ik ooit heb gereden was een 300 SL uh, Gullwing uit de jaren 50. Ook, ook, leuk. Ook, ook leuk. Ook leuk. Zoveel andere mensen wel op de bucketlist staan. Dat is een van de hoogtepunten op dat ja. gebied. Maar echt iets van ver voor de oorlog toen autorijden echt werken was. En dan met heel veel power was een ding wat je uitdaagt. Oh ja, dus, dus niet de, 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 de T-Fort, maar echt juist oh, leuk. Nee, de, de, de V16's en ja, zo. de Bentley Blower of zo, zoiets. Iets, ja. iets wat je aankijkt en zegt, joh, kom maar hier, joh, ik lust je levend. En dat, ja. dat idee, ja, dat wordt tegenwoordig eigenlijk niet meer gemaakt. Ja, TVR misschien, maar van die auto's die denken van, joh, uh, al die systemen, dat is voor watjes... Uh, Kom maar hier, ik, ik, ik vreet je op ja. zo'n auto. Dat lijkt me geweldig om een keer te rijden. Een blower, ja. Wat ik uh, zo bijzonder vond, ik heb ooit de, de Tulperelli gereden. Nou, dat is ook nogal... Ik, ik, uh, heel, niet echt mijn ding, want ik, uh, het is zoveel puzzelrit. Dat vind je, je rijdt uh, tien uur lang door de mooiste routes in de bergen in Frankrijk. En de navigator ziet er niks van, die zit alleen maar op zijn kaart. En jij bent zo bezig met die route en denk dat je geniet niet van het rijden, vind ik. Omdat het te veel wedstrijd is. Um, maar er is ook een apart klassement voor dat soort auto's. Er rijden gewoon dat soort Bentley Blowers rijden dan ook mee door ja, de dingen. Dat is wel bijzonder hoor. Waanzinnig. Ja. Ja. We zijn heel verwend, weet je. Ik heb nu, ik, we zijn net met nieuwe barrelbrigade begonnen. En mm-hmm. ik, ik, mijn barrel heeft. Uh, Mag je het, uh, ik, voordat je dingen is het al bekend? Voordat je iets, uh, nee, nee, we mogen nog niet zeggen wat het rijdt. Nee, okay. Het zijn dus een heel bijzonder trio, is het. Ja. En, uh, maar wat mag ik nog niet zeggen? Maar ik kan wel vertellen dat mijn auto. Uh, ik ben er heel blij mee, maar de stuurbekrachting is stuk. Dus ik reis wel oh. de stuurbekrachting. Nou, mijn vriendin weigert in die auto te rijden, want ik ga niet meer zonder stuurbekrachting. Jeetje, ik denk van 30 jaar geleden had je nou alleen Amerikanen hadden dat. Ja. We zijn heel verwend allemaal. Hè? Het moet allemaal helemaal perfect zijn en licht. En... Dus ja, dat, dat, dat keiharde werken, ik, ik kan dat wel waarderen. Ja, nou ja, wie weet, er zijn wel eens wat eventjes dat soort auto's nog een keer langskomen. Of voorbij ik noem wat de, de, de facelift van een nieuw Bentley model. Dat ze zeggen, oh, er staan ook wat ouder. En dan ja. mag je er ook mee. Dus uh, weet. we gaan voor jou duimen dat dat er alsnog een keer ja. in zit. Uh, dan gaan we naar tegenvallen. Welke auto vond je helemaal flut of uh, viel je zwaar tegen? Ja, dat, dat wil ik het algemeen aantrekken. Wat mij tegenvalt in het algemeen. Dat is heel gek, want dat staat haaks op mijn verdere ideeën. Maar ik vind elektrisch rijden in het algemeen. Dat, ik, ik doe het heel graag. Ik vind het fijn. Het is heel comfortabel, rustig en zo. Maar... De, de ziel is eruit. Dat is vaker gezegd, maar het is zo. Het, 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 je kunt in een, welke elektrische auto ook stappen, blinddoeken en je weet niet wat het is. Het zoomt wel vooruit. En het, het spannende, dat gaat een beetje, sluit een beetje aan op wat ik net zei mm-hmm. eigenlijk. Het, het spannende van een elektrische auto, het wordt een gebruiksvoorwerp, wat het natuurlijk ook gewoon is. Ik doe op een gelul dat het allemaal zo, 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 zo belevend maakt. Nee, 95% wil gewoon van A naar B. Hè? Ja. ja, ik bedoel, mensen die zitten te smullen van een V12. Ja, dat doe jij ook hoor, dat weet mm-hmm. ik. En dat is prima allemaal. Maar uiteindelijk is het gewoon een... Is het dat is hobby, hobby, hè? Ja, ja het is gewoon... Als, als, de, als Otto en, en Daimler een, een benzinemotor hadden kunnen ontwikkelen... die geen geluid maakte, hadden ze dat gedaan. Ja. We zijn het door de jaren heen mooi gaan vinden. Maar het is natuurlijk gewoon klerenherrie van een van de ja. branding van benzine. Dus, uh, sorry alle, <laughs> alle liefhebbers. Maar... Nee, elektrisch rijden, het, het is fantastisch en het moet ook allemaal, maar ik vind gewoon elektrische auto's het algemeen, vind ik altijd weer een, in die zin een teleurstelling. Ik vind het heerlijk om te doen nogmaals, maar de, de, de ziel is eruit, het bijzondere is eruit. Ja, ook bij de, de wat leukere sturen, iets van een, een mini electric of, uh, nou je begint ook de, de eerste keer Model S, dat het voor mij reed voor met z'n drieën, dat je ook dacht ja. van wow. Ja, natuurlijk, de, 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 de kracht en de, en de, maar goed, dat, is, dat zijn uitzonderingen, want een gemiddelde elektrische auto moet gewoon zuinig rijden, dus ja. ook. He, dus als je dingen heel snel maakt, dan, dan dat werkt ook alle, dat is ook contropunt, he, dat werkt ook tegen alles, dus dat moet je ook niet doen. Dus nee, het, het, rijdt, het wordt er niet leuker op, maar ja, het is wel zinvoller. Oké, okay, nou ja, ja, grappig dat je zegt dat je wel fan bent en dingen. Ik snap een beetje wat je bedoelt. Um, mij maakt het minder uit bij de dagelijkse auto's. Uh, uh, zelfs iets als een BMW i4 vind ik dan wel best wel goed. De, de, de 440i is dan net nog wat leuker. Maar uh, ja, zeker iets als een, 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 een Opel Corsa E of zo. Dus, ja, zit ik nou niet heel veel minder dan een gewone benzine Corsa, zeg maar. Of vind je dat nog... 
Nee, dat is ook wel zo. Maar ik denk dat ik de onderscheid ook maak. Kijk, voor dagelijks werk vind ik die elektrische auto mm-hmm. heerlijk. Maar ik bedoel, in het weekend stap ik echt nog liefst in mijn eigen MX-5'tje. Die ja. lekker knort aan de grond. En, uh, en als een elektrische MX-5 komt, dan denk je... Nou ja, ik zeg nooit, nooit. Maar door mijn allereerste elektrische ervaring was in een Tesla Roadster. Toen dacht ik ook van, jonge, jonge. Ik stapte en denk ik dacht, wauw. Ja. Dat het... Dus ja, ik, ik sta open voor alles, maar uh, ik ben nog sceptisch. Ja, nou, we gaan het zien. In ieder geval ligt er een uitdaging dan voor uh, onder meer Mazda. Um, dan de onderschatte auto. Welk model vind je erg goed, maar wordt door de publieke opinie nog altijd te veel, veel te veel genegeerd? Um, ik, ik, ook daar wil ik het wat algemener houden. Ik, 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 vind, ik denk dat de nieuwe Chinese merken, uh, dat er best heel veel... Wij waren nu ook een beetje, ook een beetje mm-hmm. terughoudend over zijn van... Ja, wat moet ik daarmee? Wat, hè? We ja. zijn natuurlijk altijd door de jaren heen. Ja, je kocht een Opel of een Ford of een Toyota of een Mazda of zo. Dat was, dat was het. Dat ja. hè, zoiets groots als een auto, daar ga je niet in een onbekend merk stoppen. Dat doe je met een platenspeler of met een, <laughs> weet ik veel wat. Ja. Maar niet in een, een, Chinese, een Chinese versterker prima of een televisietoestel, maar een auto. Nee, nee, nee. En ik denk, ja, ik geloof, hè, wat we daar net ook over hadden met, mm-hmm. met Vinfast. Ik geloof dat, dat dat soort merken meer, uh, ja, meer verdienen dan ze nu krijgen. En dat gaat uiteindelijk ook gebeuren natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd. Nou, wat zeggen we in, in het verleden zoveel merken. Kijk, een landwind die ging dan van value for money en die crash test heeft toen om zeep geholpen. En dat je Koros, dat zou het echt gaan worden. En uh, nou ja, die hebben al hun budget opgemaakt en PR geloof ik, want auto's hebben we nooit gezien. Dat was ja. ook een heel raar, raar iets. Um, ik ben het een beetje met je eens, want iets van de merken als Nio verwacht ik ook wel veel van. Maar ik speng, nou ja, ik had, ik denk, nou laat maar zien. En toen reeks een auto en dat was dan zo'n tegenvaller weer. Dat ik dacht van, nou jongens, dat, dan mocht je wel iets minder grote mond hebben. En nou hopen dat de... de Auto's die nog gaan volgen van Xpeng, dat die wel beter zijn. Een voorbeeld is die uh, P5, die kreeg, die kan al snel laten 70 kilowatt. Dat is niet indrukwekkend. Maar de eerstvolgende auto die komt, waar de G9, die kan 350 kilowatt. Ja. Ik denk, nou, als de rest van de auto ook vijf keer zo goed maken, dan wordt het nog eens wat. Dus, uh, en ondertussen merk MG is natuurlijk Chinees, verkoopt in Nederland best aardig. Die, die Marvel R, dat schijnt ook Marco had gereden. Dat zei, nou, dat is helemaal niet zo'n verkeerde auto. Het nieuwe Smart is natuurlijk eigenlijk de facto Chinees. Ja. Dan ga ik voor mij in september ga ik daar mee rijden. Uh, ja, dus ik ben benieuwd. Het, het, het ja. is een beetje, het, het kan vriezen, het kan dooien, zeg maar. Ze hebben de tijd mee, hè. Dus ook als ja. je, ik denk, met benzineauto's was het bijna niet te doen geweest. Dat nee. zag je toen met landwind en zo. Dat is gewoon een, een tak van sport die al die gevestigde orde al meer dan 100 jaar doen. En daar, 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 dat haal je niet meer in. Ja. Maar nu ook de gevestigde orde in een nieuw zwart gat moet duiken. Is het natuurlijk de, het moment voor zo'n merk om daar ook in te duiken. Ja. Zonder dat die bagage die je hebt van het verleden, waar je, hè, waar je mee zit... En voor de consument ook. Het is natuurlijk een mooi moment om te zeggen... ik moet toch in een donker gat, namelijk elektrisch rijden, duiken. Als er ook een ander merk is, 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 dat, die, is dat die drempel minder hoog, denk ik. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ik, ik, uh, bij mij is het eerst zien dan geloven. Ik merk als Nio, nou, weet je, ik speng was ik positief tot ik hem reed eigenlijk. Ja. Nio geeft ook nog steeds voordeel van de twijfel. Uh, ja, je zou zeggen, er komen ook zoveel. Er zal waarschijnlijk ook wel een goede bij zitten hebben op een gegeven moment. En als ze de kennis ja. maar kunnen uh, aankopen, dan... Uh... Ja, dat. En, en we moeten natuurlijk ook naar, naar kleinere elektrische auto's, hè. Ik bedoel... De, wat je nu ook ziet is de, heel veel EV's, dat zijn van die grote ja. crossovers, SUV's en dat soort dingen meer. En ik heb me door specialisten laten vertellen, door kennis laten vertellen, de, de totale carbon footprint van zo'n grote elektrische mm-hmm. auto is net zo groot als die van een kleine benzineauto. Dus ja, ja. wat dat betreft. Ja, dat is zo'n rare catch-22. Zeker nu met het chiptekort worden er ook gewoon keuzes gemaakt. Dat de merken zeggen, nou ja, uh, we hebben niet goed chips voor alle modellen. Wat gaan we doen? Alleen de dure, want dan maken we meer ja. marge op. Nee, precies. En uh, ja. ik zag ook in de, in de Volkskrant van mij nog een column. Iemand zat te mekkeren van ja, en dan kiezen ze alleen maar voor de dure auto's. En de, de gewone mensen heeft er niks aan. Dan denk ik ja, lullig. Maar ja, die bedrijven, dat zijn geen filantropen. Die moeten gewoon verdienen. En ja. uh, die willen best inzet op elektrisch. Maar dan wel elektrisch, waar ze het aan verdienen. En als jij uh, kleinere auto's gaat maken. Kijk, het, het, dat waal ik het af. Maar we zien al bij die andere merken. Het probleem is een beetje de prijs zit vooral in de techniek, dus in de accu's en dingen. 
Dus een kleine auto is al snel heel duur. Hè? Een elektrische Corsa, ja. dat is al, al zo uh, 32.000 euro. Um, en als er gewoon kost dat je dan al voor 22 hebt, dat, hè, terwijl zijn ze nog BPM-vrij ook die elektrische auto's, dat is wel een probleem. Dus je een elektrische auto maken voor pak een beetje 16K, dat, dat kan nog niet op dit moment. Nee. Zelfs een Dacia Spring, en dat is echt hè, de botsproef technisch uh, nou niet uh, geweldig. Ja. ja, dat begint dan al bij 20 en dan heb je echt niks. Nee, klopt, ja. Maar goed, dat is ook grappig over Afstewaarde gesproken. Renault ja. heeft intussen een nieuwe fabriek neergezet. Of een Sorry, welke welk merk? Renault heeft Renault, okay, een ja. fabriek neergezet of omgebouwd in Vlaams. Waar, waar ze dus uh, oude Renault's gaan refurbishen. En gewoon echt wel opknappen tot, tot, tot zo, bijna zo goed als nieuw. En die uh, zetten ze dan weer op de markt. En ik was daar en ik stel natuurlijk de vraag. Ja, maar jongens, we willen toch allemaal naar CO2 neutraal mm-hmm. uh, over zoveel jaar. Hoe, hoe, hoe denk je dat te kunnen bereiken als je allemaal die oude auto's weer gaat oplappen? En die ja. zeiden ook van ja, maar zo'n, 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 zo'n Clio'tje van, van een paar jaar oud. Die is uiteindelijk onderstreep als die dat leven verlengen is die... Veel zuiniger dan al ja. die grote EV's die nu Klopt, je hoeft niet uh, de productie meer te doen en uh, de, de grondstoffen en zo. Ja, eigenlijk, eigenlijk een heel nobel concept, want uh, de, de footprint gewoon van het bouwen is altijd heel hoog. Alleen, uh, ja, ik vrees in Nederland krijg je dat de belastingtechnisch niet doorheen. Die zeggen gewoon, uh, het is benzine en nee. uh, bekijk het maar. Ja. Terwijl eigenlijk is het een heel goed idee. Ik denk het wel. Ja. Refurbish je We hebben nieuwe motoren in die heel zuinig zijn, heel schoon en uh, waarom niet? Ja. Um, Oké, okay, dan gaan we uh, door naar de introducties die we hebben. En dat zijn heel weinig, want het is een soort zomerstop. Um, de enige dynamische introductie is eigenlijk die van de Kia EV6 GT. Nou, dat is precies wat jij zei. Dat is dus gewoon een fijne elektrische auto. De gewone EV6 is al best snel met uh, voor mij 380 pk. Het ding heeft voor mij krap 600. Zo. Ja, uh, omdat het kan, hè, zullen we ja. maar zeggen. En, uh, uh, nou, het is de eerste keer dat Kia met, met dit soort vermogens komt ooit in hun bestaan. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan bakken. Jan Lemkes gaat hem rijden. Uh, en diezelfde Jan Lemkes keek ook. En die video staat al online. Ik wil het even noemen. Onlangs naar de Lucid Air. Voor ja. het eerste statisch rondje. Um, daar kunnen ook sceptisch zijn over nieuwe merken. Maar Lucid schijnt toch wel iets te hebben neergezet met die auto... wat heel interessant is. Hè? Ja, ik kan, dat was een van de dingen waar ik echt niet op kan wachten. Volgens mij in onze jaarspecial had ik ook gezegd... Mm-hmm. dat is de auto die, die ik echt wil rijden in het nieuwe jaar. Ja. Uh, omdat... Uh, ja, footprint van 1100 pk. Hè? Ja, de, 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 1100. De ja, <laughs> ja, ja de, de, de CEO van, van Lucid, Peter, Peter Rowling, Rollison. Mm-hmm. Dat is ook een voormalig topman van Tesla. Het is een ja. heel, heel bijzonder mannetje. Ik heb hem... Vorig jaar gesproken. Het is mij, ik kan zo uit een bondfilm komen. Een beetje een lispelend, uh, geheimzinnig kereltje. En die, die doet beloftes waarvan ik denk... als een kwart waar is, dan, dan, dan slaan we al stel achterover. Qua ja. raadsnelheid, qua vermogens, qua actieradius en zo. En hij zal best een beetje overdrijven. Uh, aan de andere kant, ja, hij blijft houden voetbalstuk. Nee hoor, wacht maar, je gaat het echt allemaal zien. Ja. En dan komt er echt een Tesla-killer van je welste. Ja. ja, het enige bij zo'n merk, denk ik altijd, ik hoop dat ze het logistiek kunnen doen. Hè? Dus ja. de auto's zal goed zijn, maar je moet ze bouwen en je moet grondstoffen krijgen en uh, dat ja. soort dingen. En dat is nog wel eens tricky. Uh, maar ik ben met je eens hoor, die auto staat erg hoog op mijn uh, to-drive-list. Laten we hopen dat voor eind van dit jaar, uh, voor mij gaat het ook wel lukken, kunnen we daar aan proeven. Ja. Um, dan, uh, nou, dat is voor intro's, want zoals ik zei, het is duidelijk een beetje zomerstop. Maar in ons eigen garage hebben we natuurlijk wel wat dingen. Zo heeft Cornelis zo'n beetje op dit moment de nieuwe Range Rover te gast. Gaaf ding hoor, vind ik, die nieuwe. Hebben we al een beetje gezien? Of, uh... Ja, ik vind het wel erg Chinees design. Maar goed, dat is ook ja? een nieuwe markt natuurlijk. Ik vind die achterkant met die rare lichten. Nou, ik, ik, ik moet nog even wennen. Maar goed, ik ben een oude man, dus ik vind <laughs> dat het daar ligt. Ik vind het wel leuk. Uh, interessante dubbeltest vind ik. De Volkswagen ID5 tegen de Volvo C40. Zijn allebei wel uh, hardlopers in Nederland. Wel uh, SUV coupés, wat raar is. Maar ja. ik merk, ja, het zal wel een soort uh, 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 ja, met br- uh, brainwashing zijn. Ik raak een beetje aan gewend die uh, autovorm. Je ziet hem zo vaak dat ik vind het niet eens raar meer. Ik, vind, ik heb ze allebei gereden. Ik vind het best wel aardige auto's. Wat er recht tegenover staat, kan bijna niet verder weg. Een leuke dubbeltest van Sandor. De Alpine A110 tegen de Toyota Supra met handpak. Prachtig. Ja. ja, dat is echt een oude ja. weer. Die Alpine, heb jij die nieuwe gereden? 
Nee, die nieuwe niet. Ik heb de gewone geweden ooit een vergelijking met de originele uit, uh, van vroeger. Nee, oké, okay, dat is dus wel, maar wel de... de ja, de, ik heb de, 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 ja, de ja. standaardversie. Uh, ja, ik noemde hem laatst zelf de onderschatte auto, want die auto is wel goed gelukt, hè? Ja, het, het, is, het is het Franse Lotus, hè? Ja. Klein, licht, ja. Uh, lijkt, ja, het gewoon echt... Maar wel ook soort van comfortabel, het is ook niet zo dat je door de herrie door elkaar wordt geschud. Nee, maar ja. het is wel stevig. Nee, ik vond het een fantastische auto, die auto. Ja. Nee, echt hoor. Als je een beetje out of the box wil denken en je hebt het geld, dan uh, heb je, koop je echt iets heel bijzonders. Ja, um, ja Toyota Supra, ja, omgekapte BMW, zullen maar zeggen. Ja, ik mijn uh, voorkeur, die uh, heb ik bij deze al verklapt van die twee. <laughs> en dat is ja. geen uh, spannende strijd. Nee. Um, nou ja, en dan hebben we het toch weer over de Chinese merken, want uh, ik was me weer vergeten inderdaad. Maar uh, we gaan het op deze met de MG5, hè? de uh, station of de sedan van MG, station, is dat? mijn stationwagen, hè? Ja. Tegen een uh, Citroën EC4. Dus dat is dan weer een ophoogde hatchback. Dat is wel een grappig vergelijk. Um, ja, MG zet gewoon door. Ik had echt gedacht naar die eerste die ze heel goedkoop in de markt zetten. Oké, okay, je hebt nu tijd mee, maar hierna is het klaar. Maar ze hebben lange adem. Ja, ja dat uh, verbaast me ook. Maar dat uh, ziet er goed uit. Ja, dus we gaan ook kijken hoe dat afloopt. En die uh, zie je vanzelf in het blad en uh, op de website als video. Gaan we langzaam afsluiten, Frank. Heb jij nog een aanleiding van deze podcast? Een vraag voor de luisteraar. Ja, hoe, hoe sta je er zelf tegenover uh, elektrisch rijden? Ben je eraan gewend? Uh, mm-hmm. Wil je het nog even uitstellen? Uh, hoe, ja, hoe sta je zelf in? Ja, nou, ja we zien uh, uh, voor mij heel wisselend. Voor mij de, het komt ons op Autoweek bijvoorbeeld, die zijn redelijk pro. Maar kijk dan weer de reactie op onze Facebookpagina. Ja. Daar wordt alles van elektrisch. Er wordt met fakkels en uh, hooivorken de digitale de dorpsversie <laughs> uitgejaagd. Dus het is opvallend ja. verschil in, uh, in attitude. Dus uh, staat, uh, nou, laat het weten in de comments. Ja, laat het ons weten in de, de comments onder... Uh, het nieuwsbericht op de site of eventueel via social media als je mij en Frank weet te vinden. Sowieso dank jullie voor het luisteren weer het hele jaar lang. En laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Uh, zowel een tekst als met een vijfster review, want dat helpt ons erg op weg. Dank Frank, dankjewel voor het aanwezigheid. Ja, en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.